0: 就是如同刚刚说的，其实在金融业里面，就是以人为本的一个产业，所以沟通的能力其实决定了你在这一个公司的天花板
1: 。你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里。陪你一起找出内在的直人精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的直人。Enter to win。欢迎回到晋级的职人 Enter t Win， 我是维生教育的顾问 Vance， 银行业的储备干部 Management Association 就是我们简称的 MA。那这个职务呢，听说不但有一个很完整的培训计划，年薪呢更是可以高达百万，所以呢，很多相关领域的毕业生都跃跃欲试。那台湾的金融机构呢，就以花旗银行是最早推出这个 MA 计划的一间银行。那今天呢，我们邀请到这个特别来宾是我在美国念书，呃，同届的一个同班同学。十年前呢，在芝加哥的时候，他是人称“芝加哥王力宏”。那毕业之后呢，他很顺利的进到花旗银行担任储备干部一职。那他不但呢实力出众，更由于他出众的外貌呢，也曾经被公司选为这个形象大使。所以呢，在经过这个信义华纳威秀影城的时候。就会看到一个 LED 的大型看板，上面都可以看到它非常灿烂的笑容。那今天呢，很高兴邀请他来上《Enter Twin》的节目，来跟各位听众分享他的职涯故事和曾经担任这个储备干部的一个职涯的过程，一同来揭开这个储备干部的神秘面纱。好，那今天就让我们欢迎金融业的王力宏，向。
0: Hello， 大家好，我是号称芝加哥王力宏、内湖金城武的兄，哎，自己还加码一梯哦，<笑> oh, 所以现在不是金融业的王力宏是不是？啊，金融业王力宏也可以，也可以，可以然后自称的随随便怎么讲都可以。哦、oh, ，然后多了一个内湖的金城武，<笑>对对对，也是自称的。Oh. 那各位听众大家好，我现在是在呃，跟如同刚刚 Vince 介绍的，我跟他认识是在十年前。在芝加哥一念书的时候认识的，那呃，当时我是应届最年轻的那一个呵呵，唯一一个没有当兵的。所以回到台湾之后，我先去当兵，当完兵之后，我就很呃运气非常好的到了花旗银行呃担任 management associate。那我主要是在呃消消费金融这一块的 management associate。那在呃消金这边，我主要在花旗银行待了五年。那曾经呃担任过的职务也蛮多元的，包含有我呃,呃做过催收的主管，做过系统的管理员，也做过信用卡的 product manager。对，那在今年年初的时候，我这边又有一个职业上面的转换，我到了渣打银行这边来任职。那职位的话是在电销部门里面担任整个电销部门唯一一个不负责销售的呃单位的 leader。呃，这条听叫做 “Tele l r Sales Productivity and Operating Rhythm”。哇、哦，这个名称也是蛮长的哈、哦，非常的长。<笑>听名称一定
1: 不知道我们在干什么。<笑>好，那你可不可以介绍一下你目前的公司主要提供的一些
0: 产品跟服务，然后你本身职责所负责的内容 ？OK， 我们呃，其实。在消费金融领域的话，我相信各家的银行，不管本土或外商，哈，提供的服务内容应该都大同小异。那其实银行这边的话，主要可以简单的想象成两块，一块就是收款，一块就是放款。收款这边的话，我们俗称叫做呃呃财富管理嘛 ，wealth management。那在放款这一边的话，我们就叫 l a n d i n g 包含有信用卡、信贷这些。那呃，除了这两块以外，其他围绕着也是有很多其他的一些周边的产品，例如说保险，例如说有一些信用状之类的。那呃，在销金的领域的话，主要是这个样子的产品。啊，那呃，我这边的话是负责在 l a n d i n g 的这一块下面 ，lending 也就是信贷、信用卡的相关产品，我们有一个专属的电销团队。专门在跟客户联系，然后做销售的这个动作。好，那我在这个部门里面负责的这个业务，呃，就是他们的 sales productivity and operating rhythm。那主要的工作内容其实呃有三块，第一块是负责他们的流程管理，我们要怎么样让他的流程更精简，呃、更快速的让呃业务团队可以呃 focus 在他们的呃销售的行为上面。那第二个就是我们的系统怎么去配合，系统要怎么样去优化，可以让他们呃更多的东西可以自动化，让他们原来呃需要去人工做处理、需要花时间的东西，可以在系统里面优化自动化。第三个的话就是人员的奖惩计划，我们要怎么样去激励这一些销售人员，让他们呃从一个。呃，平庸中间的 sales 变成一个 top sales， 或是从一个原来呃 low performer 或是新人变成一个可以呃做一些呃正常的销售行为的一个呃呃不错的 sales。对，所以主要的话，我现在的呃团队负责的工作内容大概就是这样子。那
1: 你毕业之后就进到了这个金融业嘛，然后就在分别在花旗行跟目前在这个渣打银行。那你可不可以分享一下你在？呃，过往的一个学历背景，然后还有你主修的一些科目上面，然后是怎么样进入这个金融业
0: ？OK OK， 那其实我在念书的时候学习到的这一些呃相关的经、呃、相关的一些学科，我相信大家一定都会想说，进金融业可能需要跟呃财管或是跟金融比较有相关的科系才会比较好进的金融业。但是我跟大家呃比较不一样的地方是，我是会计的本科。大学是念会计，那在研究所的时候念的是直接念了 MBA， 然后主修是行销，对，所以跟大家传统想象中，呃，可能要金融背景或是金融学科、金融科系相关毕业的毕业生，呃，比较有点出入。那我觉得在这些呃，在销金的领域来说，吼，其实针对于呃金融的知识要求的相对没有那么高。呃，我在这边六年的时间，我发觉的是这边其实更要求的是一个通才，就是能够融会贯通各个领域的知识的呃这样子的 talent， 反而在这个领域里面是比较吃香的。所以像我来说，我自己有呃 accounting 的背景，所以在于对于说呃了解我们整个部门。哪一些是 revenue driver 这件事情上面就会有帮助。了解了这个 driver 之后，我们就知道说我们的呃接下来的 strategy 是什么方向，接下来的 project 应该要做哪些东西。对，那另外行销的这个呃行销的这一些知识、这些学科的东西，对我在工作上面也非常有帮助的，就是在于说怎么样去 promote。不管是自己或是内部 promote 我们的产品、我们的服务，甚至在于 interpersonal skill 上面，也有一些很不错的帮助。那这些其实，在消金领域里面，呃，以一个以人为本的公司里面，会是一个非常重要的技能
1: 。呃，了解。那像在银行啊，就我所知，呃，大部分就是有分像你刚才讲的消费者金融跟企业金融。那就你自己在这个过往的经验来说呢，就是。主要是在这个消费者金融这块的领域，那你可不可以跟各位听众分享一下，就是在消金这块的部分，你自己认为它的前景是在哪里？然后在这个产业里面最吸引你，你觉得最有趣的地方，还有最有挑战的地方
0: ？OK， 那其实在这个整个金融业的产业里面，大家都觉得说金融业现在呃，对于很多外来的 FinTech 的一些强攻。可能会呃有一些吃亏的地方。那其实我自己的观察是，呃 ，banking 的需求一直都在，就是不管说你需要存放款，或是说你呃今天有一些额外资金的需求，这样子的需求一定都会有。所以我认为在需求面上面的话，整个产业呃不会有太大的变动。那呃，至于说在银行里面的话，我们现在面临的就是一些呃科技上面的转型。传统上面，我们里面呃消费金融尤其哈、哦，消费金融是一个非常靠人力的工作。举凡我们前面的销售，到后面的 operation， 所有的呃纸本处理这些是非常非常多需要耗费人力的工作。那其实我们现在面临的挑战就是说，我们要在怎么样呃去把这些银行的服务做转型。那不只是说我们内部可以节省人力而已，其实更重要的是，针对消费者来说，我们要怎么样更快速，或是用更低廉的成本去把服务 deliver 到他们的手上？所以，这个是整个产业正在面临的转型。所以，呃，回归到我们 talent 的身上来，我们 talent 需要具备什么样的技能，才能去符合呃这样子的趋势呢？第一个，我觉得就是刚刚提到，呃，对于所有的东西要有串联的能力。不一定会需要有一个非常强硬的财务背景或是技术背景，但是要有一个呃 open mind 的想法，有兴趣去了解所有的事物，并且把它们串联在一起，然后包成一个呃服务提供给消费者。我觉得这是在我们这个时代比较重要的能力。那第二个的话，我觉得是对科技的了解。要非常的深刻，那我相信在这个时代出生的，呃，或是在这个时代成长的一些 talent 们，哦，这跟科技一定脱不了钩。从小就是接触智慧型手机嘛，所以对于 customer journey 的了解一定是比呃上一代的深刻。对，那所以我们对于这些东西的服务的呃要求，还有品质，还有一些呃理解。相对深刻，我觉得这个是我们的优势。除了了解前端使用者的心态之外，我觉得很重要的也是要去了解，呃，系统背后要怎么运行。就像我知道现在有很多的，呃，国外的学校都会在很小的时候就开始提供一些程式语言的学习，因为这个其实是了解我们未来会跟我们息息相关的这些机器它背后怎么运作的的知识。我觉得这个是我们现在需要多多学习而且非常重要的。嗯，那就我知道
1: 啊，你刚才提到说，就你毕业之后呢，就是第一个份工作就是进入到花旗银行来当这个储备干部的这个职责。那花旗银行的储备干部一定是一个非常不好进入的一个职务，因为相信很多的毕业生都一定会去做投递这个职务，然后想要进去这一块。那你可不可以跟大家分享说，当初你在进入这个应该说？当初你在面试这个 M A 的这个过程中，你是怎么样准备这个 M A 的面试？然后他面试过程的经验，你可以跟大家分享一下
0: 。OK， 那呃 M A 的面试的话，我当时面试了呃外商和本土几乎每一家金融机构的 M A， 我都有去投递。对，那其实呃大概面试的形式都大同小异，大概呃一定会有的就是有 H R 这边的筛选。哦，然后再来会有各个部门主管，因为 M A 是每一家金融机构都非常重视的一个职位、哦，所以基本上一定会有一关是各部门主管出来做面试。那有一些的呃公司可能还会有一些情境题，例如说像是呃星展啊，或是像是、呃、汇丰会有 assessment center 这样子的模式。他们可能就会把大家聚集在一起，给你一个情境，然后你要在这个情境下面，有点像是密室逃脱的玩法去做一些解题。对，像华企的话，他们是有另外一个额外的关卡是要做一个 presentation。那题目会在24小时之前告诉你，你在24小时之内要针对这一个主题去做一些呃简报。对，那所以大概主要的形式就是这几个了。我觉得我当时在面试上面的准备。当时准备的运气比较好的一个地方，就是我针对每一个呃可能的项目，我都是用故事的方式去做准备，说故事的方式，因为我知道，其实在，在呃银行这个领域里面，都是与人合作嘛，不管是对客户或是对内部，其实很需要很多讲故事的技巧，告诉人家说为什么这件事情很重要，这件事的背景是什么，这是从哪里来的，对，所以我当时在准备的时候，我几乎所有的面试的题目。包含说，呃，就是你的一些优势、劣势，呃，然后或是说你之前以前一些社团活动的经验，或是说你的呃成长背景等等，都是我去把它用故事起承转合去做一些包装，在面试官在听的时候、呃，他们就比较容易从众多的参与者、众多的面试者中，呃，听到一个比较吸引他们的故事。对，所以第一个我觉得就是呃，讲故事的能力是我当时觉得在呃面试的时候有有准备比较好的部分。那第二个我觉得是呃融会贯通的这一个能力，就是我其实除了在呃。学学习上面有会计系，还有行销的两个不同，蛮蛮不同的背景之外，我在实习上面其实也做了蛮不同的很多不同的选择了，包含说我以前在芝加哥的时候，呃，曾经做过的实习有科技公司，有家具公司，然后也有呃，当时有做一个房地产公司，所以有很多，这是基本上是完全三个呃不相干的产业，但是就是一个。呃，愿意去尝试的心态，然后呃，也是因为有这样子的多元的 background， 然后也是呃，在刚毕业的时候还不了解自己到底想要做什么状况下，愿意去多尝试。那其实这样子的态度，这样子的心态传递到面试官那边，他就会觉得说你在这个银行是可以愿意学习，而且可以学习的很快速的一个人才。对，所以我觉得这一点是非常重要的。呃，第三点的话，呃，讲回来又是呃，跟沟通相关的，就如同刚刚说的，其实在金融业里面，就是以人为本的一个产业，所以，呃，沟通的能力其实决定了你在这一个公司的天花板，可以很明确的这么说。我举例来说好了，呃，像在渣打银行还在花旗银行，我都曾经在部门里面，呃，的部门主管是外国人。对，两间银行都有，所以，呃，在这个这样子的环境下面发展，就会知道说，呃，假如说你今天没有办法用外语、呃，用英语做有效的沟通的话，其实你可以获得的机会就会相对少很多，就包含说会 assign 给你的 project 啊，假如说今天是一个和国外需要密切合作、密切联系的 project， 你可能就沾不上边，对。那另外一个沟通的面向就是说，和跨部门之间的一些沟通能力。那这个其实在学校的社团活动里面就可以做培养。对，那呃，跨部门的能力就是说，在很在和一些不同背景、不同身份的人在合作的过程中，你能不能有效地把你的想法传达出去，并且在这个沟通过程中达成了你呃部门想要的一些，还有你公司想要的目标。对，所以主要是这三个是我当时觉得，呃，面试上面可以提供出来的一些经验分享
1: 。呃，我觉得这分享的非常好，包含讲到这三个重点。那刚才你谈到的第一个部分，在说故事的能力上面，基本上这个就是一个自我行销的能力了。那怎么样在面试中可以去凸显你自己，然后做一个有效的行销？然后你用这个说故事的方式来表现，我觉得可能会让面试官听到一个特别不一样的一个。感觉，然后第二个部分你有讲到，就是在自我学习，然后你有展现在这个热情的这部分，然后让大家可以知道你是一个很愿意学习的人。那第三个部分你刚才讲到沟通能力，包含呃英语能力以及跨部门合作沟通协协作的这种能力，我相信也是很多银行需要这样类型的一个人才。好，那经过这个面试之后，你很顺利的进入到花旗银行担任这储备干部，那你可不可以也跟听众分享一下，整个在培训的过程中，你们是怎么样去做一个完整的培训？然后在这几年中，你自己获得到收获的部分，然后自己在学习生长上有哪些成长
0: ？OK， 那呃，在花旗银行的话，各家银行的销经面呃，在训练的这个部分，应该也是都差不多了。我就有听到的哦，那其实就是会在各个主要的部门之间做轮调。那其实这对于呃销金来说是非常重要的。第一个是我们培养的大多是通才，通才的话就是各部门的东西了解的越深刻的话，对于未来要做任何专案都会有一些帮助。那第二个其实，在轮调的优势就是说可以认识各部门的 key man。那认识 key man 的话，其实对于你在未来呃跨部门的一些合作上面。会有非常重要的影响。举例来说，呃，我们曾经有做一个专案，是要跟呃产品端跟客服中心这边有一个要推出的新服务。对，那当时我是在产品端的角色，假如说我没有在客服中心这边去做一些轮调的话，我其实很难找到那边应该要谈的对象。或是应该要合作的一些 key stakeholder， 那就会相对来说花更多的时间在 figure out 这些事情之外，可能也会在这个 figure out 的过程中受到一些呃比较多的挑战。所以其实呃，轮调对于了解 keyman 这件事情上面是有非常重要的帮助，然后对于说未来我们的这些 talent 下到单位之后做的一些事情也有很大很大的帮助。对，那我自己在里面学习的最多的就是，我觉得，呃，外商银行针对 M A 这件事情真的是下足了重本。我们在每一个部门基本上都会有 mentor， 还有一个 coordinator 在帮助我们做内战的一些 project， 还有一些任务。对，那这些 mentor 大部分都是比较 senior 的学长，也就是说他们走过了一模一样 M A 的路程，然后到达了他们现在的职位，可能是一个部门的小主管。可能是一个部门负责 operating 的人，那他们其实可以提供出来相当多当下任务的一些建议之外，也可以对我们的职业还有我们在未来做部门的选择上面有很多的建议，还有帮助。所以我觉得这一个呃是非常好的地方。那除了这个呃部门的一些帮助之外 ，M A 在每一个 M A 都会被 assign 一个 mentor。那这个 mentor 的话，一般都是蛮高阶的主管，例如说，呃，一个部门的主管，甚至更大，可能是一个集团的 CEO， 类似这样子的 mentor。那而且是非常有 structure 的，就是每个月会需要跟 mentor 定期见面，定期 catch up， 然后 mentor 也会给你一些很多的意见。那这个 mentorship 除了就是呃，对于职涯上面有一些意建议之外，其实在对于未来的工作上面也是一个非常好的 resource。因为等于说各部门的大老板，其实你都会有一些了解，还有一些认识，所以呃，你们未来在需要呃做一些 project 的话，你其实会有多一个 channel 可以去了解他们的流程，以及知道他们想要达成的目标是什么。对，所以我认为在那个花旗银行来说，针对 MA program 是呃非常的用心了，然后也是会呃有非常多的学习在里面。
1: 呃，我我觉得这个轮调的机制其实是非常的好，就是第一个，它可以就是帮助你了解整个企业运作的一个全貌，在各部门在做些什么事情。那我觉得这个是一个你未来可以在竞争到更高的层级上面，你应该要去了解的一个事情。那第二个就是你刚才谈到，就是可以去多认识一些部门的 key man， 这个在对未来怎么样去跨部门合作上面，我觉得也是相当有有帮助的。这个我再想要再问深一点，就是说在轮调的这个部分呢、啊，呃，大概是多久的一个频率？那轮调的部门的选择是怎么样去让你们分配的
0: ？OK， 部门轮调上面，我们主要会有几个重要的部门。那如果刚刚所说哈，其实在呃销金的领域来说，花旗里面就是分财务管理还有 Lending 的这两块，这两块会是最主要的部门，所以这两个基本上是所有的 MA 一定会轮调到的。那我自己的话，除了这两个部门之外，还多轮调了五个部门，所以我在短短的一年的时间，轮调了七个不同的部门。对，哇，那也是非常多哎，非常多。所以平均大概一个半月到两个月的时间，就会换一个部门。那就像刚刚呃 ，Vance 说的。其实在，在呃每一个部门轮调中间，就可以更了解整个银行运作的全貌，更了解说到底是什么东西在支撑银行的 revenue， 然后什么东西在造成他们的花费。那这件事情对于未来你在下到单位帮助这个部门要成长的时候，了解这个是非常重要的事情，因为相当多的呃,呃员工在进去部门之后，其实不了解这件事情，收到自己的任务之后，就会埋头的在自己的解决每天的任务和挑战上面了
1: 。那下到单位的部分，这个单位也是自己选择，还是说公司会帮你做一个分配
0: ？哦，这个其实是有一点像一个相亲的过程啊，就是<笑>就是
1: 还是要去 interview。去每个单位 interview 这样
0: ，对对对，但实际上，呃，说 interview 也没有这么样的正式，正式的流程会有点像是你大学在选科系填志愿的这种流程。那实际上，部门老板在你轮调到他们部门的时候，对你就会有一定的评价和了解了，所以他们会依照这个评价和了解去做筛选，所以不会有一个像是正式的 interview 这样的形式。了
1: 解，那其实透过这个轮调，其实你也会更清楚说自己。在哪一个部门工作上面会那个工作内容是自己更有兴趣的
0: ？对，没错哈。所以各位听众朋友，假如你跟我一样，就是刚毕业根本搞不清楚自己想做什么，欢迎。呃，我这条路也许是蛮适合你的
1: 。<笑>对，那就是要掌握这个面试的技巧，就你刚才分享到这几个部分是。那你可不可以说明一下，就是从学校毕业啊，到现今的职业啊，包含你这个轮调的过程，到现在你在渣打银行这些职业的规划，然后。呃，每个工作转变的一个历程，你是当下
0: 怎么思考决定的？呃，我觉得我在每一个职业转换或是选择上面，呃，我会想的一件事情就是，其实也只有一件事情啦，就是在这呃新的这个工作到底能不能为我开启更多的机会？我假如说今天选的一份下一个工作是让我的机会越缩越小的话，我不会去做这个选择。所以我要知道的是说，说我这我现在呃即将过去的这个工作，对于我在未来呃往下一份工作会不会有加分，还是说它反而是限制了我未来可能有的发展？我知道这样讲有点含糊，所以我举个例子好了。<笑>对我觉得在销金领域最重要的三个技能，第一个是管流程的技能。第二个是管系统的技能，第三个是管人的技能。所以这三个技能，我认为是在这边呃，在未来要再往上发展的话，一定要具备的三个技能。那我相信所有的高阶主管都一定有在过去的职业里面有这样子的经验，管人、管流程、管管系统。所以我在自己做选择的时候，我刚从。呃 ，M A 轮调结束之后，我选择的是在催收部门，非常独特的一个部门，感觉是一个非常难做的一个部门哈、哦。啊，对对对，就是呃，每天就会听到一些缴不出钱的客户在骂银行。<笑>对，当然，呃，我觉得在这个呃职位上面可以学到最多的，第一个是流程，因为前线单位一定是作业流程最多的单位、呃、你可以想象他们呃，在每每一个。我催收员结束一通电话之后，后面要做的 paperwork 有非常非常的多，这些都是由人去堆叠起来的流程所以在这个单位里面，其实可以学到很多流程相关的知识，以及我们要怎么样去对他们做优化。好，那在这一个单位里面，另外一个非常强的就是他们的电话外拨系统，所以当时我也是呃为了学习这一套外拨系统，到了这个部门。那我在呃催收单位其实也顺利的，第一个当了。他们的呃催收业务主管，然后第二个也是当了他们的系统的 manager， 对，所以呃我这两件事情在催收这边都有学习到了。好，那我第三个呃担任系统管理员的时间又拿到一个新的机会，就是到信用卡的部门去做产品经理。那相信大家有在收听 Vance 的频道就会知道，哦、产品经理是一个非常需要 coordination。的一个职位，基本上就是管人。虽然说是管人，但是不是直接对人有 authority， 不是直接呃带，不是直接呃变成带人主管的这个职位。但是他需要跟很多部门的人去做合作。你要知道说，要怎么样去 drive 这些不同部门的人，让他们去共同起来合合作，并且达到我们 project 还有 revenue 想要的目标。所以我觉得刚好在这一个呃。花旗银行的前面三个职务里面，我就学习到了这三件事情。对，那呃，接下来我又选择了到渣打银行这边去做这个职位，主要也是因为我发现我现在在银行里面消费金融的、呃、领域里面，我还欠缺了就是实际上呃上前线去行销的这个呃的这个经验，所以我当时就在寻找一个销售部门相关的工作。所以就刚好有一个渣打银行这样的机会，那他们也借用我当时有做过系统的这方面的经验，呃，把我找过去，然后就开始了现在的这个职务了。那呃，同时也是因为我之前有一些呃产品经理以及带人的经验，所以才能呃顺利的在这边变成一个团队的 leader
1: 。那我觉得呢，基本上这个就是要培养很多的很多元的能力啦，就是在其他上面你就。要知道自己要该发展的能力是什么，然后持续不断的去培养。那你这几年来呢，不管是在花旗还是渣打，基本上他们两家都是一个非常大的一个外商的国际金融机构。那你可不可以分享一下，在这个外商的文化上面有什么样特别的地方，然后让年轻人可以在选择上面有一些想法？
0: OK， 我其实刚到花旗的时候，我觉得呃最不适应的地方就是我所有中间努力的过程，大部分都会被忽略。<笑>我说的就是，其实呃，外商银行是非常结果导向的的文化，所以你假如说今天你做了很多的专案，但是最后没有上线，或是说你今天有呃针对业务上面有很多 action， 但是实际上没有销售销售额没有出来，那呃这些。在评分上面就会非常的残酷，对，所以我觉得文化上面这个是非常结果导向的。那呃，另外一个我觉得外商文化很不一样的地方，就是真的很多跨文化的合作，不管是在哪一个职位只要是在外商的银行里面，一定时不时的都会有一些国外下来的需求，需要有人去协作去合作，对，所以呃。针对这件事情，我觉得我当时在海外求学的这一个经验就非常的加分，因为除了呃英语能力可以之外，主管在指派这样的任务给我的时候，比较不会担心会不会我跟呃不同文化的人接触，或是不同文化的人口味会有一些冲突，因为他知道说我在海外留学的时候就已经有类似的经验，不管是我们在呃上课的时候有合作一些专案。或是呃，平常的时候有跟一些呃外国朋友一些一起认识，然后一起搜修这些经验，我觉得在呃对于外商文化里面都是非常加分的
1: 。呃，就我知道啊，其实在外商的部分也有很多年轻人在投递工作，也是把外商列为他比较前面的选择。那你刚刚有分享到，就是你在海外留学有培养到一些能力上面，其实这个是对于在外商工作上面。有非常大的帮助。那你可不可以也分享一下你这个海外留学的一些相关的经验？然后多久的时间？然后你觉得最大的收获是什
0: 么 ？OK， 我是高中毕业的时候就呃到美国去念大学以及念研究所。那大学和研究所念的都是伊利诺大学的校系。大学的话是在一个叫 Springfield 的城市。那研究所的话就是和 Vince 一样，我们到芝加哥一起念书。对，那在海外求学的这一段时间，我觉得第一个是呃离呃这个虽然讲起来很搞笑，但是离家远真的会培养一个人的独立，<笑>就是一个人在外面，所有事情都是要靠自己想办法解决的，呃，所有的人脉也是从零要开始培养的，所以呃，在那样子的环境里面，自然而然就会激发出一个人，让他变得更独立。对，所以我觉得这个是第一个呃地方。第二个是呃英文能力。说实在话，我觉得没有去国外，我可能到现在还不会讲英文。我当时在高中的时候，我有去呃，因为知道要想要出国嘛，所以我就有去补习，补了两个月之后，我去考了托福。然后呃，现在应该都是 I B T 的制度 ，I B T 最低分20分，最高分120分。我当时考36分。
1: 哇，真的是相当不容易耶。
0: 对对,對 ，Benz 刚刚忍不住笑出来，<笑>没有没有，就是笑
1: 出来，就是可能乱猜，可能、啊、说不定还比
0: 较高。<笑>对，<笑>我爸爸当时就说：“你到底是真的乱猜都比较高。”就像 Benz 说的，对，所以后来呢，又再次呃恶补了一下之后，努力的勉勉,勉勉勉强强六十分过关，我就出国念书了。对，那。呃，出国念念书的这六年，我觉得我也是呃，这有把握当下的环境哦，多跟外国人接触。像我大大学呃几年的时间都是和美国的室友住，减少一些使用中文的机会了，然后就尽量的去把自己外语能力培养起来。所以我后来回台湾考多多益，不是托福嘛？考多益，呃，刚回台湾那年考是九百八十分。虽然两个是不能、不能放在一起比的考试，相当励志的过程，<笑>对，不是一个同样阶级的考试了。对啊，但是我觉得980分对我的英文的成长是一个蛮好的鼓励。对，所以，我我觉得呃，这两个东西在国外呃是学到蛮多的。那还有另外一块，就是我觉得在国外认识的人脉，真的会成为你一辈子的好伙伴，而且是一辈子的资产。呃，我当时去念 MBA 的时候，其实蛮多人问我的一个问题，就是说你没有任何工作经验，你真的要念 MBA 吗？对，但呃，因为大部分 MBA 都是像呃 Vance 这样事业有成的人，在回到在再去美国发展、呃、事业第二春的时候的没，没有事业有成
1: ，就是比较热爱学习而已，<笑>热
0: 爱学习，对对对，所以我身边的同学其实都是有呃几年的工作经验。在呃 MBA， 那我其实觉得我当时去念的这个选择有它的美丽与哀愁了。第一个呃，当然就是我们我在学习上面哈，我学到的东西都是教科书的东西，比较死板板一点。哦、那我没有办法跟我在呃公司里面发生的事情去做连接，我没有一些职务职涯的经验可以去连接，所以这个部分比较吃亏一点。但好处的是我在职涯还没有开始。非常初期的时候就已经认识一帮非常厉害的同学们，他们可以给我很多职业上面的相关建议。那也包含说，我回台湾要去金融业就职的时候，也有请教非常多的呃非常多同学们的意见哦。他们都介绍了一些人脉给我认识，所以我觉得在人脉的培养上面，有出国的这个呃经验，绝对会是呃让你职业走得更顺利的一个。呃，的一个资产，因为这些人有在国外一起打拼的经验之后，呃，在世界的各地，他们一定都可以帮你呃提升你的职业的竞争力。我觉得这个人脉非常好，包含你在求职上面这些
1: 人脉呢，也提供了非常多的建议给你嘛。那你最后要不要就是有一个这样很不错的经历，然后也给大学生或现在的社会新鲜人在职业规划上面，或者是在一些技能培养上面的建议？
0: OK， 我觉得如果你跟我一样，当时在做职涯的任何在做职涯规划上面没有太多的想法，也还不确定未来自己想要做什么样的工作，不知道什么样工作适合你，呃，我觉得最重要就是保持一颗开放的心了。对啊，不管你现在在做什么样的工作，保持一颗开放的心。就像我做的是行销背景的，但是我现在其实呃还是需要了解一些技术相关的东西，我也自学去学了 Python。然后呃，自己去听了一些呃跟 AI 相关的讲座，还有学了一些呃区块链等等这些正在发展中的 FinTech 的东西。因为我觉得呃未来其实通才真的是呃在各行各业里面都会是非常需要的人才。所以你假如说有越越多可以触类旁通的能力，可以把一些不同的呃点连成线的这个能力。呃，这个对于未来的发展会是非常重要的。那我觉得除了呃触类旁通的能力之外，再来真的就是回归到刚刚说的 communication 真的好重要。我进到银行里面，我发现呃懂得怎么跟别人合作的人，还不懂怎么跟别人合作的人，他们在推动任何事情还有质 i 的发展上面的速度，真的都截然不同、呃。所以我觉得在学校里面的话，尽量有任何的社团活动，或是说可以让你有上台。present 的机会啊，或是说呃有一些呃课外活动有办法可以跟人交流的话，尽量去参加，因为这个虽然都是一些呃经验，可能大家会觉得说呃这些不一定会真的对我的硬实力造成什么样的影响，但这些经验累积起来，绝对会变成你在未来工作上面很大的一个竞争力。好，那谢谢呢，今天上来
1: 帮我们做这個非常精彩的分享。那听完他的分享之后呢？我有一种深深的感觉，就是花旗当初没有选错人他在整个这个节目的过程中呢，展现了他一个非常会说故事的能力，然后呢，包含对于这个自我学习的热情，这个也展现出来然后他还有一个很不错的一个沟通表达能力，这个我相信听众朋友在听整个节目的过程中也感受到他这一部分的一个能力。所以呢，我觉得今天他这个分享呢是非常的精彩。那谢谢今天上来上我们的节目，好，那最后你要不要来唱一首王力宏的歌？<笑>谢谢各位听众朋友<笑>有空来微信看我就好。<笑>好，那我们今天节目就到这边，大家下
0: 次见，拜拜，拜拜。